0: Under påskveckan, eller stilla veckan som vi säger, så följer vi Jesu väg till korset. Vi minns hans smärta. Vi minns hans lidande, hur han blev plågad. Och hur han lät sig spikas på ett kors för att du för vår skull. Och på söndag på postdagen så firar vi hans underbara seger, uppståndelser. På skärtorsdagen så minns vi kanske speciellt den sista måltiden med lärjungarna som Jesus hade. De visste inte att det var den sista måltiden, tror jag. Men det blev ju så. Det som är förebilden för den kristna nattvarden som vi firar idag. Man kan undras varför kunde Jesus dömas? Hur var det möjligt att döma honom till döden? En som har funderat på det är den här mannen- Liv Strobel Jag kan berätta att han som kommer att visas här nu Ganska känd pastor och författare Mycket väl utbildad jurist Och även journalist Liv Strobel heter han Han var under större delen av sitt liv av en bekännande artist Sen ville han ändå studera det här hur är det med Bibeln och Nya Testamentet? Är den trovärdig? Och han studerar speciellt det som vi nu tänker på den sista tiden med Jesus. Då. Och hur kunde man döma Jesus till döden? Och då studerar han detta som, som jurist och journalist. Så han ställde sådana frågor. Hur var det här möjligt? Och vem dömde egentligen Jesus? Och han kommer fram till, han studerar det här som ett rättsfall. Nej, det måste vara så att Jesus gav sitt liv frivilligt, av egen frivilja, som också Bibeln säger. Och Listrov har skrivit två mycket intressanta böcker om det här. Ni ser dem där. Fallet Jesus, det ena. Och det andra är fria eller fälla. Uh, väldigt spännande titlar uh, skrivna av en jurist. då. Och han kommer fram till detta i böckerna. Att Jesus gick frivilligt korsets väg. De här makthavarna, Pilatus och Herodes, skulle inte kunna dömt honom till döden. Uh, när vi läser så skickar de ju honom mellan sig. bara. De vill inte fatta sig med i det här rättsfallet. Uh, inte... Heller de judiska ledarna, överste prästerna, trots att de gärna ville det, hade kunnat dömt honom. Kommer han fram till. Och folket som skrek korsfäst, korsfäst, nej, inte hade det kunnat gjort att han blev dömd. Han gick frivilligt i döden för dig och mig. Det är denna underbara sanning. Korsets väg var hans egen väg. När vi nu talar om vägen till korset så kan vi också tala om en, en som jag tycker underbar korsväg. Vi kan ta nästa bild, det är denna. Jag hittar den inte med att den finns i Sverige, så vi får hålla tillgodom att det står på engelska. Men det är alltså grace, det är nåd. Och det är mercy, barmhärtighet. Den korsvägen. Där vill jag finnas. Och den korsningen. Den finns vid Jesu kors. För allt är av nåd. Frälsningen är av nåd. The grace. Gratis i samma ord. Och där finns en underbar barmhärtighet. Mercy. Där kan vi falla i Jesu varmhärtiga händer och bli helade. Och jag tänker så här nu ska vi fyra nattvard. Det är denna korsvägen. Vi finns i denna korsvägen nu. Och ni är välkomna att vara med och möta nåd och varmhärtighet. Vi kanske känner att vi är ovärdiga att delta i nattvard. Men det är vi inte. Därför att Jesus har gjort oss alla värdiga. Så därför säger vi att nattvardsbordet är nådens bord. Och där är vi alla välkomna att möta nåd och barmhärtighet. Vi kan ta nästa bild. När Jesus firade den sista måltiden med sina lärjungar så var det ju den judiska påsken de firade. Och då har jag tagit fram hur såg brödet ut det här matsa som de kallade. Titta på det brödet. Och så tänker jag så här, här sitter Jesus med lärjungarna. De vet inte att det är sista måltiden. Och så gör de som de brukar göra i den judiska och så tar Jesus det brödet som ser ut så. Och så säger han. Detta är min kropp. Titta, ser ni att brödet har sår? Det är bakat så att det ska ha sår. Det var också för judarna så. För det var en plåga som hände där när de skulle ut ur Egypten. Det var många som fick lida där. Jag tror att lärjungarna blev ganska bestörta av det här. Jag tror inte de hade fattat vad som skulle hända med Jesus och hans kropp. Och så visar han det brödet och säger, det här är min kropp. Oj, han kommer att bli skadad. Han kommer att få sår. Han kommer att få lida för oss. Där gick det är han upp för dem. Sen tar han bägaren och den var bägaren efter måltiden och den kallades alltid för välsignelsens bägare. För man skulle bära ut den välsignelsen efter måltiden sen i livet. Alltså Guds kraft skulle man bära med sig. Och så säger Jesus, det här är det nya förbundet i mitt blod. Tänk om? Kommer hans blod att rinna också? Är detta på riktigt? Och vad är det så för välsignelse med det? Han säger att det är välsignelsens vägare. Förstår att det var många tankar som snurrade i lärjungarna där. Välsignelse är väl något positivt? Men det här låter inte så positivt. Det som vi får vara med om nu. Men det var det. Slutet är ju fantastiskt. Innebörden i nattvarden är ju så rik. Vi minns vad Jesus har gjort för oss. Men nattvarden är mer än så. Vi tar del av livets läkemedel. Vi får del av livets bröd. Och välsignelsens bägare. Livets bröd säger oss att Jesus ger den som tror på honom evigt liv som en gåva av nåd. Vi kan ta emot den gåvan här och nu. Det erbjudandet finns. I samband med nattvarden kan vi göra det. Idag är frälsningens dag. Frälsningens dag är alla dagar. Så kom och ta emot nåd och barmhärtighet. Kanske du gör det för första gången på det här sättet. Du är välkommen. Vi säger oss så att välsignelse är en kraft som får det lilla att växa och bli något mycket större. Och då känner jag, jag tror att de flesta känner, ja, men då behöver vi ju välsignelse. För vi känner oss ju väldigt svaga och kraftlösa ibland. Och här finns välsignelsens vägare. På riktigt. Det kan bli så att vi får välsignelse, vi får ny kraft i vår tro och vi får styrka. I vårt kristna liv Det är tanken Så detta är mer än En minneshögtid, Faktiskt någonting som gör något med oss Nu när vi deltar Låt oss be Jesus står vill jag tacka dig För att du gjorde detta Helt frivilligt Av egen vilja Så lät du dig utblottas Du lät dig gå igenom Denna vonda och smärt på vägen till korset. Och du gjorde det för vår skull. För min skull. Tackar vi får mötas här i den här korsningen. Mellan nåd och barmhärtighet. Och det får bli så att vi alla här. Får erfara möten. Speciell nåd. En speciell barmhärtighet. Nu i denna stund. I denna gudstjänst. Tack för att vi får känna. Livets bröd. Tack för gåvan. Evigt liv som vi kan få. Genom vad du har gjort. När du led och dog och uppstod för oss. Tack för västsignelsens kraft. En kraft som får det lilla och växa och blir något mycket större. Här är det du som gör det i våra liv. Amen.